0: ברוכים הבאים לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן, הפודקאסט שיאפשר לכם ליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית נדבר על איך להשיג זוגיות. האם יש מודל ברור, מוגדר ופרקטי שיעזור לכם להשיג זוגיות? אם כן, מהם השלבים ואיך יוצרים זוגיות? על כל זה ועוד, נדבר היום בתוכנית. תישארו איתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך. למי שלא מכיר אותי ולמי שחדש, אז נעים מאוד, קוראים לי פז אושרן, אני מאסטר ומורה לתחום הזה שנקרא NLP, ובארצות הברית גם מאסטר בהיפנוזה. מחבר סדרת הספרים רבי המכר, איך להיות מגנט חברתי, יש לי בית ספר ל NLP בתל אביב, קליניקה בראשון לציון. ואני מגיש לכם כאן את הפודקאסט הזה, חשיבה פורצת דרך, בכל יום שני ובכל הפלטפורמות. ואם אתם ותיקים, אז ברוכים הש תודה לכם על השיתופים, על האהבה ועל הפרגון, ותודה שאתם פה. בזכותכם למעשה אני כאן, ו... ובשבילכם אני עושה את כל מה שאני עושה כל שבוע. על מה אנחנו הולכים לדבר היום? אנחנו הולכים לדבר היום על איך להשיג זוגיות, וגם מי שיש לו זוגיות, אני חושב שהמודל הזה מאוד יעזור לו. לאו דווקא לא ספציפית לזוגיות, אלא אפילו בשביל אותם חברים או אנשים, אני בטוח שכל אחד מכם הכיר או פגש איזשהו אדם, שאתם מסתכלים עליו ואתם אומרים, שמע, הוא בן אדם איכותי. והוא בא ואומר לכם, אני לא יודע למה אני לא מוצא זוגיות, אני רוצה למצוא מישהו שאוהב אותי ושאני אוכל לאהוב אותה, ואתם מסתכלים עליו ואתם אומרים לו, תשמע, אתה אחלה בן אדם, אם אני הייתי תאורטית המין השני, הייתי יוצא איתך. אבל, אבל אנחנו לפעמים רוצים לעזור ולא יודעים איך, מה הבעיה, למה אותו בן אדם לא משיג זוגיות. אז המודל הזה, שלמעשה אני בפעם הראשונה הולך לחשוף אותו ככה בפומבי, זה מודל שפשוט עבדתי איתו בקליניקה באמת מכל... אלפי אנשים שעזרתי להם להשיג זוגיות, ממש עבדתי לפי המודל הזה שהוא מאוד שיטתי, הוא מאוד סיסטמטי, הוא מאוד ברור. הוא יעזור לכם לעזור או לעצמכם או לסובבים אתכם. בצורה מאוד ברורה, מן הסתם זה מודל מאוד מסואף, כי להשיג זוגיות זה ממש תחום בפני עצמו. זה עולם שלם, אז אנחנו לא ניכנס לכל הדקויות של המודל שפיתחתי, אבל אנחנו ניכנס לכותרות שהן יספיקו בשביל שני דברים. אחד, בשביל לאבחן את הבעיה, זאת אומרת שתבינו איפה הדבר שצריך להתמקד עליו, איפה הדבר שאם אנחנו מתמקדים בו ואם אנחנו עושים שם את העבודה, בום, שם אנחנו נרגיש את הפריצה הדרך, זה אחד. ושתיים, כמובן, או עד כמה שיותר לנו הזמן, איך אנחנו עושים את זה. אם אנחנו יודעים מה צריך לשנות, אנחנו גם רוצים לדעת איך לשנות את זה, וזה האידיאל או אלה שני הדברים שאנחנו נרצה לדעת לשנות, או שנרצה לדעת בזכות המודל הזה. אז אני הולך לחשוף את זה ממש פעם ראשונה בפומבי. סתם אני אגלה לכם שזה מודל שתכננתי לכתוב עליו ספר, אבל שאר הספרים שכתבתי ושאני כותב בימים אלה לדעתי, בעדיפות קצת יותר גבוהה. אז אמרתי, אני לא אחכה עד שאני אעשה לכתוב את הספר, אלא נתחיל מהפודקאסט הזה, ובעזרת השם ובעזרתכם ובעזרת זמן ובעזרת הרבה דברים, הספר הזה גם יצא לאור ויעזור לעוד הרבה מאוד אנשים להשיג זוגיות. זה האידיאל. אז לפחות בינתיים, עד שהספר יצא, שכל אחד מכם יוכל ככה להבין ולהתחיל את המסלול שלו כדי באמת שמי שמק... מכם שרוצה זוגיות או שמכיר אדם שרוצה זוגיות, שבאמת תוכלו להבין איך עושים את זה. ועל אף שזו מטרה כאילו גדולה ש... שהיא מכילה הרבה מאוד שלבים, כשזה מפורק וכשזה מודל סיסטמטי וברור, קל לעבוד עם זה וקל להשתפר בדבר הזה וקל להגיע לתוצאות שאנחנו רוצים וזה אפשרי לחלוטין. מן הסתם כל אחד מתחיל ממקום אחר. יש אנשים שהם אף פעם לא יצאו לדייט ויש אנשים שתמיד הקשר שלהם נקטע אחרי שלושה חודשים וכל אחד נמצא במקום אחר ובגלל זה המודלים, במיוחד שהם מפורקים לשלבים, מאפשרים לנו לדעת בדיוק איפה החוליה החלשה. למודל שפיתחתי יש חמש וחצי חוליות, כשמן הסתם כל אחד יש לו חוליה חלשה אחרת וזה מה שאנחנו נגלה במהלך המודל. מה זה אגב וחצי חוליה? מה זה חצי חוליה? Eh, כשלמעשה זה, זה, זה כאילו חמישה שלבים ויש שלב אפס, eh, שלב מקדים, אנחנו נדבר עליו בסוף, בסוף, ה, eh, בסוף הפרק. אבל כרגע לצורך העניין חשוב שתבינו את החמישה שלבים או את החמש חוליות, וזה לגמרי מספיק עבור, עבורנו כדי להתחיל להתקדם לעבר המטרה הזאת של זוגיות. טוב, אנחנו מוכנים, נראה לי שאפשר כבר eh, להתחיל לצעוד לדרך. יאללה, אז בואו נכיר קצת את המודל שלנו. מה זה בעצם eh, חמשת השלבים? Um, נכיר קודם כל, לפני שנבין בכלל את השלבים, אני רוצה לספר לכם ה, איך, איך הגעתי למודל הזה. נתחיל מזה שכשאני התחלתי לבנות את המודל, מאוד נתקלתי בקושי, כי גיליתי שאין שום צד שהוא מחייב. זאת אומרת, גם נגיד, סתם דוגמה, אני חושב שחשוב טיפוח ויופי כדי להשיג זוגיות, יש אנשים שאין להם טיפוח ויופי והם עדיין משיגים זוגיות. ואם חשוב אופי מסוים, אז נראה שגם אנשים באופי אחר השיגו זוגיות. זאת אומרת, על כל דבר אפשר למצוא אקספשן, וזה ממש הקשה עליי אה, ליצור איזשהו מודל. אה, אבל עד שפריצת הדרך קרתה, בשיעור הראשון שאני למדתי כלכלה, ושם נאמר איזשהו משפט שהוא נכון לכלכלה, אבל הוא נכון גם לזוגיות, לקחתי אותו שם למודל, ואז הוא עשה לי הרבה מאוד סדר. וזה מה שאני רוצה שתיקחו איתכם, או לפחות המשפט הזה. אני אכניס אתכם רק לסיטואציה. אני התחלתי ללמוד, זה נקרא ניתוח טכני, זאת אומרת לקרוא גרפים, אני מאוד אוהב כלכלה וגרפים, אני מסתכל על גרפים ואני מתמוגג. ואחד המשפטים הראשונים שהמרצה אמר זה שאי אפשר לדעת מה יקרה מחר בשוק. הכל יכול לקרות, יכול להיות שימצאו תרופה לסרטן, או במקרה שלנו היום לקורונה, וכל השוק יעלה והבורסה תעוף למעלה. ויכול להיות שיהיה איזה משהו נוראי, ו... או במקרה של היום נגיד מגפה או גל שני, וכל השוק יפול למטה וה... וכל המניות יצנחו. אף אחד לא יודע מה יהיה מחר בשוק, בבורסה, בכלכלה, במניה כזו או אחרת, אף אחד לא יודע. עכשיו, המשפט הזה קצת צרם לנו, כולנו מסתכלים אחד על השני, רגע, מה אנחנו עושים פה? הלו, אנחנו באנו ללמוד כלכלה, באנו ללמוד מסחר. כדי לדעת מה קורה מחר, זאת אומרת, ואם אתה, אדוני המרצה, לא יודע להגיד לי מה יהיה מחר, אז מי כן, אז בשביל מה באנו ללמוד? והמשפט אחרי עשה לנו את הסדר. המשפט שהוא אמר מיד אחריו זה, אם נרצה לדייק את זה, אז אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, וכל מה שאנחנו מתעסקים זה לא מה יכול לקרות מחר, כי יכולים לקרות מיליון תרחישים, אלא במה סביר שיקרה. ואת המשפט הזה שהוא עשה לי המון סדר לקחתי לעולם הזוגיות והוא אפשר להגיד הבנה את המודל שלי בזוגיות. כי יש מיליון תרחישים לאיך אפשר להכיר את בן או בת הזוג. מיליון תרחישים. אבל מה מהם סביר שיקרה? האם יכול להיות שבת הזוג האולטימטיבית של, שלך או בן הזוג, אני אדבר רגע בלשון... זכה, נפנה רגע לזכה רק מלשון נוחות, אבל זה פונה לשני המינים. כל המודל רלוונטי לשני המינים. לצורך העניין, האם יכול להיות מצב שבת הזוג שלך תדפוק לך מחר בדלת ותגיד, היי, hey, חיכיתי רק לך? יכול להיות. האם סביר שזה יקרה? לא ממש. ולכן, אנחנו לא נתעסק במה יכול להיות שיהיה. יכול להיות שתפגוש את בת הזוג שלך באוטובוס, יכול להיות שמחר, לא יודע מה... כמו בסרטים, שתפגוש מישהי שיפול לה איזה דף ואז תרים לה את זה, תסתכלו אחד לשני בעיניים ותגידו, אה, ah, שלום, נעים מאוד, ויכול להיות שלא. אבל אנחנו לא נתעסק במה יכול להיות שיהיה, אלא במה סביר שיקרה. ממש חוק של מספרים. זאת אומרת, אנחנו ממש נתעסק בזה ברמה מספרית, איך מגדילים את הסיכוי ומקטינים את הסיכוי. על כל אחד מהשלבים אתם יכולים להגיד רגע פז אבל לא חייב להשיג זוגיות, לא חייב את זה בשביל להשיג זוגיות, אני מכיר אנשים שגם בלי זה השיגו זוגיות. נכון, זה אפשרי, השאלה היא מה הסיכוי. ולמעשה, מה שרלוונטי לכל המודל זה שככל שיש לכם יותר מגדילי סיכוי, יש לכם יותר סיכוי למצוא זוגיות. הכי פשוט. ואם נרצה אפילו לדייק או, או להבין את זה יותר לעומק, אפשר גם להשיג זוגיות מהר יותר, זאת אומרת, אני אשתמש ביותר מגדילי סיכוי כשאדם יותר בלחץ של זמן. לפעמים יושבות אצלי בנות או גם בנים שאומרים לי, אני בן 40 או אני בת 30, כל אחד ומה וה... שהוא מרגיש בשיון הביולוגי שלו, ואומרים לי, שמע, אין לי זמן עכשיו לשנה. אז אנחנו צריכים יותר מגדילי סיכוי כדי שתמצא זוגיות בקרוב. אז כל השלבים האלה, אפשר להגיד, אני יכול למצוא זוגיות גם בלי זה, אני יכול למצוא זוגיות גם בלי פה וגם בלי שם. אפשר בלי הכל, אבל השאלה היא מה יהיה הסיכוי. אנחנו ניכנס לכל אחד מחמשת השלבים, וכנראה שלא כל שלב יהיה רלוונטי לכל אדם, כי כל אחד נמצא במקום אחר. יש אדם שלא מצליח להכיר את בת הזוג, יש אדם שלא מצליח להגיע לדייט, אדם אחד שימצא להגיע לדייט, אבל זה אף פעם לא מבשיל לקשר, יש כאלה שזה מבשיל לקשר, אבל נקטע אחרי שלושה חודשים, כל אחד במקום אחר. וכנראה לא כל שלב רלוונטי לכל אחד, אבל זה יהיה ממש משחק של מספרים כמו בשיווק. למי שלא מכיר ולא יודע, איך עובד שיווק? שיווק, יש שלבים. הרי זה לא שישר מציעים לאדם לקנות, לפחות רוב השיווק הדיגיטלי, האינטרנטי שקורה היום, אלא רוב הפעמים, נגיד, אתם גולשים בפייסבוק, ואז יש לכם איזושהי מודעה, אתם מקליקים עליה, ואז יש דף נחיתה. לפעמים הדף מציע לכם לקנות, לפעמים הוא מעביר אתכם לעוד איזה כמה שלבים. ומה שבודקים זה ממש משחק של מספרים. זאת אומרת, סתם דוגמה, נגיד אומרים, אוקיי, המודעה הזאת בפייסבוק נחשפה ל-10,000 אנשים. כמה מתוכם הקליקו? וזה משחק של מספרים. אם 10,000 אנשים הקליקו מתוך 10,000 זה מטורף, זה כנראה המודעה הכי טובה בעולם. מה שאגב לא קורה בדרך כלל בשיווק, כן? אין באמת מודעה ש-100% ממי שרואה אותה זה אנשים שמקליקים עליה. אבל בואו נניח, אז אתם אומרים, תשמע, מודעה מצוינת. אבל אם עשר אלף אנשים נחשפו למודעה ורק אדם אחד הקליק עליה, כנראה שהמודעה ממש גרועה. אז השלב הזה הוא השלב החלש. בואו נניח, באמת עשרת אלפים אנשים הקליקו על המודעה והגיעו למה שנקרא דף נחיתה או דף מכירה. זה הדף שנותן את כל המידע. ושמה, כל העשר אלף אנשים החליטו לא לקנות. אז אי שיווק מקצועי יודע, הבעיה היא פה בדף. בואו נניח כל ה-10,000 כאן אומרים, אחלה, הדף מצוין. וכך הלאה. ככה זה עובד בשיווק. למעשה, אדם מכיר אותך, או רואה אותך בפעם הראשונה, זה כמו המודעה בפייסבוק. מתוך האנשים שרואים אותך, כמה מתוכם ממשיכים לשלב הבא, שאנחנו עוד מעט נדבר איך נקרא השלב הבא, קוראים לזה שלב הבדיקה, שמתעניינים בך, אומרים וואלה, תבדוק לי אם הוא פנוי, אתה פנוי, אתה פה, אתה שם. רוצים לבדוק. וכמה ו- זה מגיע לשלב הבא ולשלב הבא, וככה זה משחק של מספרים. באיזשהו מקום, המודל הזה עוזר ממש אה, כשעובדים עם זה, ב- לא, לא אגיד בצורה מחושבת, אבל בצורה קצת סטטיסטית. ככה זה עוזר לדעת מה החוליה החלשה. אם אנחנו רואים, סתם דוגמה, שאדם מכיר מלא אנשים, הוא הכיר בשנה האחרונה 2,000 אנשים, אבל מתוך, או 2,000 נשים, אם ניקח את הדוגמה של זוגיות, ומתוך כל ה-2,000 נשים, אף אחת לא רצתה לצאת איתו לדייט, או אף אחת לא היה פוטנציאל או אפשרות שיצאו לדייט, או שיכירו, או אף אחת לא רצתה להמשיך לדבר איתו, השלב הזה הוא השלב הבעייתי. וככה אנחנו ממש עושים משחק של מספרים ומבינים איפה החוליה החלשה. אז בואו נתחיל קודם כל להכיר כל חוליה או כל שלב. יש, כמו שאמרתי, חמישה וחצי שלבים. על שלב 0, שזה החצי חוליה או החצי שלב. אנחנו נדבר בסוף, בואו נתחיל להכיר קודם כל את השלבים הנפוצים באיך ב... משיגים זוגיות. שלב ראשון זה שלב ההיכרות. זה שלב שבו בכלל מכירים אנשים. אפשר להכיר אנשים במיליון דרכים, אפשר להכיר בפלטפורמות, שזה כל האתרי הכירויות, אפשר להכיר בחוגים, אפשר להכיר אם יוצאים מהבית, אפשר להכיר בהרצאות, בסדנאות, במסגרות כאלה ואחרות, התנדבויות, מי שמתנדב, כל אלה זה מקומות שבהם מכירים אנשים. יכול להיות מצב שהכרתם אדם אחד השנה, או יותר נכון תכירו אדם אחד השנה, וזה בדיוק יהיה האדם שחיפשתם ואיתו תיצרו זוגיות. האם זה יכול להיות? יכול להיות. האם זה סביר שזה יקרה? לא ממש, פחות. ולכן, ממש משחק של מספרים, כדי לבדוק את השלב הזה, אני באמת שואל בקליניקה כמה אנשים הכרת בשנה האחרונה. ואם אני מקבל מש... איזשהו מספר נמוך מדי, מה זה מספר נמוך מדי? מבחינתי... פחות מ-50 אנשים זה נמוך מדי. 50 אנשים הכרת, אפילו גם פחות מ-100, אני מגדיר את זה. זאת אומרת, פחות מ-100 אנשים חדשים להכיר בשנה שלמה. זה... עכשיו, אני לא מדבר על אנשים, אנשים בכללי, גבר, אישה, לא משנה לי. להכיר אנשים חדשים. כמה אנשים חדשים פגשת, הכרת, בשנה האחרונה. וכל אדם כזה הוא פוטנציאלי. זאת אומרת, גם הנשים מן הסתם יכולות להיות רלוונטיות, וגם הגברים אולי לפעמים... דרכם מכירים עוד אנשים, דרכם מכירים עוד אנשים, וככל שתכיר יותר אנשים, הסבירות שמתוכם תמצא את האדם שאיתו אפשר להמשיך לשלב הבא, היא גדולה יותר. משחק של מספרים. סליחה שאני הופך את זה קצת לסטטיסטי, כי כאילו זה אמור לבוא מהרגש וכאלה, אבל זה עוזר לנו באמת לעבוד בצורה מדויקת. זאת אומרת ככה, אם אדם אומר לי, תשמע, אני לא הצלחתי להתגבר על האקסיט שלי, אני שואל אותו, תגיד, כשהכרת את האקזיט שלך, כמה בנות הכרת לפניה? ואז הוא אומר לי, נגיד 100 בנות. זאת אומרת, סטטיסטיקה של 1 ל-100. וכמה בנות הכרת מאז? 10. תבין שאתה רחוק בעוד 90 בנות, לפי אותה סטטיסטיקה, ממרחק של 1 ל-100. זאת אומרת, זה ממש משחק של מספרים שעוזר לי לדעת איפה החוליה החלשה. והחוליה הראשונה היא קודם כל לצאת ולהכיר אנשים. ככל שתכיר יותר אנשים, הסבירות שמתוכם תוכל למצוא מישהי... או מישהו רלוונטיים, גדול יותר. ולכן השלב הראשון הוא קודם כל לצאת ולהכיר אנשים. יש אנשים שזה, שבאמת זו החוליה החלשה שלהם. זה בדרך כלל אנשים שעובדים הרבה. אנשים שלפעמים אין להם זמן, לא יוצאים למסגרות, לא חברותיים, לא פיתחו כישורים חברתיים. כל הסיבות האלה ואחרות, ואנשים שזו החוליה החלשה שלהם, מה שאני מציע להם לעשות בצורה הפשוטה ביותר, זה באמת, א', להיכנס למסגרות, וב', לפתח כישורים חברתיים. פשוט לצאת מהבית. ויש אנשים אומרים, תשמע, אין לי זמן, אני באמת קבור בעבודה, אני עובד כל כך הרבה, ואני אומר להם בצורה הכי כואבת וכנה, שמע, אם אין לך זמן לצאת ולהכיר אנשים, לא יהיה לך זמן לזוגיות. אני לא יודע מה אתה עושה פה, אבל לא יהיה לך זמן לזוגיות. ולכן, קודם כל, גם לאדם כדאי שיכיר אנשים, אבל השלב הראשון הוא צא ותכיר כמה שיותר אנשים, ואתה יכול להכיר באיזה דרך שאתה רוצה, יש באמת מיליון דרכים להכיר אנשים. והרבה פעמים אני אפילו ממליץ, על, אם, אני, אם אדם זה החוליה החלשה שלו, אני ממליץ על הספר הראשון שלי שילך להיות מגנט חברתי, שהוא ספר מצוין לפיתוח קישורים חברתיים. אם זה רק, רק החוליה הזאת, משחק של מספרים, תכיר הרבה אנשים, ככל שתכיר יותר, הסיכוי שתמצא את אהבת חייך יהיה גדול יותר. אז זה באמת, שני, שני הדברים האלה, שני החלקים האלה, כדי לחזק את השלב הראשון. אז כמו שאמרתי, אחד, יציאה מהבית, באמת לצאת, להיכנס למסגרות. דברים כאלה, ושתיים, קישורים חברתיים, כי באמת קישורים חברתיים נכונים יכולים ליצור לנו שיחה או היכרות, גם אנשים שיושבים לידינו באוטובוס וגם עם אנשים שיושבים לידינו בהרצאה או במיליון הזדמנויות כאלה ואחרות. ואם אתם רוצים לדעת אם השלב הזה חזק או חלש, כמה אנשים פגשתם בשנה האחרונה. אם המספר נמוך מדי, זה שלב שצריך לחזק. אם השלב גבוה, זה, אם המספר גבוה, מצוין, הבעיה היא כנראה לא בשלב הזה. מה השלב אחרי? אחרי שהכרת אנשים, השלב הבא זה שלב החיבור. זה השלב שבו מהיכרות שהכרתי כבר את הבן אדם, או במקרה הזה, אני אדבר רגע בלשון זכר, בסדר? אבל במקרה הזה, אם הכרתי מישהי, אז האם נוצר בינינו איזשהו חיבור? לא בהכרח שאנחנו אומרים בוא נצא לדייט, אבל איזשהו חיבור שזה יכול לקרות למעשה הרבה פעמים, אפילו עם, 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 עם אדם שאנחנו רואים בטלוויזיה. זאת אומרת, איזושהי משיכה, סקרנות, מצב שאנחנו אומרים הוא אטרקטיבי, עניין באותו בן אדם. ו... וכל אלה יכולים להיווצר לנו, גם, גם לאנשים שאנחנו רואים בטלוויזיה, גם אם אנחנו, לא יודע מה, גם, גם אנשים שהם בזוגיות, יכולים להגיד, וואלה, הוא אדם מסקרן, הוא אדם מושך, הוא לא בהכרח משיכה מינית, אבל יש אנשים שאפשר להסתכל או להרגיש איזשהו חיבור, שיגידו, הוא מסקרן, הוא מעניין, הוא מושך, הוא אטרקטיבי במידה מסוימת. והשאלה היא כמה אנשים הגיעו למצב של חיבור. קשה לדעת את זה, כי לא כל מי שרואה בכם אטרקטיבי יבוא ויגיד לכם אתה אטרקטיבי, אבל פחות או יותר, עוד מעט אני אגיד לכם איך מאבחנים את זה, אבל פחות או יותר כמה אנשים יכולים להגיד שנוצר איזשהו חיבור שאתה מסקרן, אתה מעניין, אתה מושך, אתה, אתה בעצם, הייתי רוצה להתחבר אליך יותר. ומה שמגדיל את הסיכויים, שוב, לא מחייב, אבל מה שמגדיל את הסיכויים זה שלושה דברים עיקריים, יש עוד, אבל לא, לא ניכנס לזה. אחד זה אסתטיקה, זאת אומרת, לא חייב להיות יפה, אבל כן כדאי להיות אסתטי, שאסתטיקה זה גם אסתטיקה של נראות, זה גם לפעמים, יש אנשים שלא מודעים, ואז אני, ב, כמובן בעדינות בקליניקה, אומר, תשמע, לטפל גם בריח פה או בריח גוף או דברים כאלה, חשוב לטפל בדברים האלה, ו, ולפעמים הדברים האלה עושים שינוי. לא, 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 לא תמיד באמת מכוונה רעה, אדם אין פעם יכול לצחצח וכאלה, אבל יש לו נגיד דלקת בחניכיים, עושה לו לא ריח פה, זה מבריח בנות. אז, אז זה העניין של אסתטיקה, גם מבחינה חיצונית, מבחינת ריח, מכל הדברים האלה. וכמובן, מרכיב שני ושלישי, שזה רושם ראשוני ושפת גוף. רושם, איזה רושם אתה יוצר? אני מסתכל עליך, איזה רושם אתה יוצר. אז יש אנשים שהם צ'ארמרים כאלה, אתם מסתכלים עליהם והם לא חייבים להיראות טוב, אבל הם צ'ארמרים, הם, הם כיף איתם, הם יוצרים איזה רושם טוב, הם מעוררים בכם איזשהו עניין. וכמובן שפת גוף, איך השפת גוף של הבן אדם, מה היא משדרת, האם היא משדרת לחץ, האם היא משדרת דווקא רוגע, פתיחות, נינוחות. יש אנשים עם שפת גוף שהיא מאוד uh, מזמנת, אתם מכירים שהיא כאילו, היא מאוד פתוחה, היא מאוד משוחררת, היא, היא קוראת לכם. ויש אנשים עם שפת מאוד לחוצה, מאוד סגורה, לא בכוונה. כן? זה השפת גוף שהם רגילים, יכולה להיות מאוד כפופה, מאוד מכווצת בגוף. ואני מסתכל על שלושת המרכיבים האלה, ואם אדם יש לו בעיה בשלב החיבור, אז, אז כנראה זה אחד הדברים האלה שכדאי לעבוד עליהם. על אסתטיקה, על רושם ראשוני, על שפת גוף, כדי באמת למצות את הפוטנציאל של שלב החיבור. ככל שממצים יותר את הפוטנציאל של שלב החיבור, אז יהיה הרבה יותר קל להתקדם לשלב הבא. ובכללי, כדאי להיות אנשים מעוררים משיכה, סקרנות, מעוררים עניין, אטרקטיביים, זה, זה טוב, זה, זה, זה בכללי טוב לחיים, שזה חלק אגב גם משלב אפס שאנחנו נדבר עליו בהמשך. אחרי שיצרנו את זה, את שלב החיבור, אז אנחנו נתקדם לשלב השלישי, שזה שלב הבדיקה. מה זה בעצם שלב הבדיקה? זה השלב שבו אנחנו מגששים, האם יש פוטנציאל, האם יש מצב. תחשבו על זה, אם אתה רואה מישהי שמוצאת חן בעיניך, אז זה השלב השני, שלב החיבור. מה היא מוצאת חן בעיניי? היא מסקרנת אותי או היא מושכת אותי, היא אטרקטיבית בעיניי, זה השלב השני. ואז אתה מתקדם לשלב השלישי, שאתה אומר, אוקיי, בוא נראה, יש לך חבר, היא בזוגיות, היא פנויה, אולי אני ארצה לבדוק אם זה התאמה, אם גם היא תרצה אותי. יש אנשים שעושים את הבדיקה דרך דייט, דרך מפגש, דרך שיחות, כל אחד והדרך בודק, אבל אנחנו כן גם מהצד שלנו וגם מהצד השני, שיש פה פוטנציאל בכלל. כי אם אין פה פוטנציאל, אז, אז, אז אין לנו מה, מה לבזבז על זה הזמן. אם זה לצורך העניין מישהי שהיא תפוסה, אין לך מה להתעסק עם זה, תמשיך הלאה. אז זה השלב השלישי, שלב הבדיקה. ועוד מעט אנחנו נדבר על השלב הזה שהוא מאוד מאוד דריקי, אבל השלב הזה זה בעצם... רוב האנשים עושים אותו באמת לא נכון, רוב האנשים במאה ה-21 מבחינה סטטיסטית, כן, אנשים שיושבו אצלי בקליניקה, נופלים בעיקר בשלב הזה, בשלב הבדיקה. גם בשלב שבו הם בודקים אחרים וגם בשלב שבו בודקים אותם, עוד מעט נבין למה השלב הזה כל כך בעייתי היום, בצורה מאוד נפוצה, אבל רק שנבין את השלב הזה. זה השלב שבו אנחנו בודקים, אנחנו נוטים לחשוב שאם נצא לדייט אז נצא לבדיקה. אבל זה לא נכון, לא כולם בודקים דרך דייט, יש אנשים שהם יכולים להגיע למצב שהם אומרים וואלה אני רוצה אותך בתור בן זוג או אני רוצה אותך בתור בת זוג, גם אם לא יצאנו לדייט. זאת אומרת שלב הבדיקה שלי הוא לא חייב להיות דייט, הוא יכול להיות כל מפגש, אפילו מפגש בין חברים, שפשוט נפגשנו כמה פעמים בין חברים, אפילו סתם שיחות, אנחנו מדברים הרבה בטלפון וזה מחליף דייט, יכול להיות כל דבר שהוא שבו בדקתי. את ה... לא משנה, הקריטריונים שלי, או פוטנציאל להמשך. ועברתי, עברת, או עברת, לא משנה מה, זה עבר. וזה השלב הזה. עכשיו, למה השלב הזה הוא כזה טריקי, ולמה הרבה אנשים אה, נופלים פה, ותזכרו את המשפט הזה, כי הוא באמת משפט חשוב כדי לתאר את השלב הזה. רוב האנשים, כשהם חושבים על שלב הבדיקה, הם חושבים מה אני צריך להגיד, מה אני צריך לעשות. או איך אני צריך שהיא תתפוס אותי, או, יח... או מה אני צריך... צריכה שהוא יחשוב עליי, במקום מה אני צריך שהיא תרגיש, או מה אני, צריך... מה אני צריכה שהוא ירגיש. וזה הבדל מאוד מאוד משמעותי. כי שלב הבדיקה, עד כמה שזה נראה לנו מוזר, הוא לא רק צ'קליסט. יש ככה צ'קליסט בקטנה, והצ'קליסט למעשה הוא יותר דווקא בשלב החיבור. בשלב הבדיקה זה יותר איך אנחנו מרגישים, ואני אגיד משפט שישמע מוזר, אבל, אבל הוא יפתיע אתכם. אדם שעומד בכל הצ'קליסט, אבל לא נותן לכם להרגיש את הרגש הנכון, לא יעבור כמו אדם שלא עומד בכל הצ'קליסט, אבל יגרום לכם להרגיש את הרגש הנכון. אני חוזר למשפט הזה כי הוא מאוד חשוב. אדם... שעומד בכל הצ'קליסט. זאת אומרת, תחשבו על זה, כל אחד יש לו איזה צ'קליסט, צ'קליסט בראש. מהו ה... אין, הבסט של הבסט. לצורך העניין, האדם יכול להגיד, אני מחפש מישהי שהיא יפה ושהיא לא יודע מה, חייכנית, והיא תומכת, והיא כזה, והיא כזה, והיא כזה, והיא כזה, וזה הצ'קליסט שלו. ואישה, יש לה צ'קליסט כנראה אחר, אני יכולה לבקש מישהו שהוא, לא יודע מה, עם עבודה מבוססת, והוא מצחיק, ויש לו חוש הומור, והוא כזה, כל אחד והצ'קליסט גם אם אדם, תמצאו אדם עם אותו צ'קליסט, אבל הוא לא נותן לכם להרגיש את הרגשות הנכונים, הוא לא יעבור כמו אדם שאין לו את כל הצ'קליסט, אבל הוא נותן לכם להרגיש את הרגשות הנכונים. ולכן שלב הבדיקה באופן מפתיע הוא יותר רגישי מאשר לוגי, וכשאנשים יוצאים לדייט הם חושבים לעצמם מה אני צריך להגיד, איך אני צריך להרשים, או מה אני צריך לשאול אותה במקום איך אני צריך להרגיש, או איך היא צריכה להרגיש, או איך הוא צריך להרגיש. שזה הרבה יותר חשוב, כי שלב הבדיקה עובר יותר אה, בצורה רגשית. ולמה זה כזה פרדוקסלי היום במאה ה-21? כי אנשים באמת חושבים ברמת צ'קליסט, ברמה של אה, מה צריך להיות, מה לא צריך להיות, ממש רשימת מכולת. וכשעובדים מתוך רשימת מכולת, זה מלחיץ. תחשבו איך זה נותן לכם להרגיש, שאתם באים עם רשימת מכולת. בטח אנשים מכירים את זה, שהם מגיעים לדייט והם מרגישים שבוחנים אותם כמו רשימת מכולת. מה אתה עובד? מה אתה עושה, ומאיפה אתה בארץ, ואיך ההורים שלך, ואיזה דאטה, זה ממש אה, רשימת מכולת, וזה לא נעים וזה מלחיץ. ואז כשזה מלחיץ, האם יש סיכוי שנעבור את השלב? כנראה מאוד נמוך. ולכן אנשים באים עם צ'קליסט כדי לא להיפגע, או כדי לעשות ההחלטה הנכונה, אבל זה מה שמוריד להם את הסיכוי. כי זה יוצר יותר לחץ, זה משדר לחץ, זה מה שנותן לנו לא לעבור את שלב הבדיקה. עוד אגב דוגמה שמפילה את שלב הבדיקה, הרבה נו, no, אז אולי נצא, אז אולי נגיע לדייט. יש הרבה פעמים גברים יושבים אצלי בקליניקה ואומרים לי, תשמע, יש ממש מצאת חן בעיניי, אבל היא לא רוצה לצאת איתי לדייט. כשאני שומע את הדבר הזה, אני אומר, תשמע, מה שחשוב לך זה ההגדרה של הדייט, אבל זה לא נכון. מה שחשוב לך זה ששלב הבדיקה בעצם יעבור, ובשביל שלב הבדיקה לא חייב דייט. היא בעצם אומרת לך, תשמע, אני עוד לא הגעתי איתך לשלב 2, אתה לא עוררת במשיכה, סקרנות, אטרקטיביות ועניין, אין לי מה לצאת איתך לדייט, אין לי מה להגיע לשלב הבדיקה. ואתה עושה את זה עוד יותר מלחיץ, בוא נצא, זה, בוא נצא לדייט, בואי תבדקי אותי כי אני רוצה לבדוק אותך או רוצה, אנחנו רוצים להגיע לשלב הזה, וזה עוד יותר מלחיץ. בשביל מה? לא נוח לי בטלפון, אז מה הטעם להמשיך? ולכן שלב הבדיקה, אם אנחנו רוצים להגיע אליו, מה שחשוב זה רק סימבול, אנשים הרבה פעם בודקים דרך, די, דרך המפגש הזה, אבל זה לא מעניין, לא כולם בודקים ככה. יש אנשים שעושים את שלב הבדיקה דרך טלפון ודרך שיחות, ומי שראה את הפרק שהיה השבוע או שבוע שעבר זה היה במתחזים, שיש ש... נשים שהתאהבו בגבר דרך התכתבויות בלבד, והרבה... וראיתי הרבה comments, תגובות מאוד. מאוד חריפות, מה איזה טיפשות, איך זה יכול להיות, אבל אני מצטער להגיד, זה יכול לקרות לכל אחת וגם לכל אחד. כי בעצם מה שאותו גבר עשה, זה ידע איך לגרום להם להרגיש. וזה יכול להיות דרך שיחות ארוכות ומאוד מעניינות, וזה יכול להיות דרך המילים הנכונות והמכתבים, ואולי מתנות בימים מיוחדים. אבל אותו גבר או אישה שהתחזתה לגבר, ידע לגרום להם להרגיש. להרגיש את הרגש הנכון, וזה מה שחשוב. ושלב הבדיקה הוא בעצם, אנחנו לא בודקים את האדם השני, זה פיקציה, כן? זה אשליה. שלב הבדיקה לא בודקים באמת את האדם האחר, אלא אנחנו בודקים את עצמנו, אנחנו בודקים איך אנחנו מרגישים עם האדם השני. זה מה שחשוב לנו. כשאנחנו עם אותו בן אדם, איך הוא גורם לנו להרגיש? הם גורמים לנו להרגיש ביטחון, גורמים לנו להרגיש רגש חיובי, צחוק, שמחה, זה מה שחשוב. לא כל המסגרת של המסביב של אם אנחנו יוצאים לדייט ואם אנחנו מדברים ואם אנחנו... זה לא באמת חשוב. ואני זוכר, היה לי פעם מישהו שישב אצלי בקליניקה ואמר לי, תשמע, אני הכרתי מישהי ומאוד מהר לקחתי את הטלפון שלה והיא לא ענתה לי. למה אתה חושב שזה קרה לי? ואמרתי לו, תשמע, אני מצטער להגיד לך, אבל מה שחשוב זה לא הטלפון, אתה מהר להשיג את הטלפון. אבל טלפון זה כלום, זה כותרת. מה שחשוב זה כמה חיבור, משיכה, סקרנות יצרת. ואת זה אתה יכול ליצור גם באותו רגע. ודייט הוא לא בהכרח חייב להיות ב... להרים טלפון ולקבוע לדייט. סתם אני אספר לכם שאני פעם יצאתי לדייט ממש ספונטני. ישבתי באוטובוס, התחלתי שיחה עם מישהי שישבה מולי באוטובוס. שאלתי אותה איזושהי שאלה, אני לא זוכר מה. התחלנו לדבר. מאיפה אתה? גמאת מראשון וכן הלאה. זה היה אז כשגרתי בראשון, כשהייתי הרבה שנים אחורה. و... ואז באותו רגע אמרתי, אתה יודע מה, מה אתה עושה עכשיו? ושנינו ירדנו מהאוטובוס באיזשהו מקום, חיפשנו איזה מקום לשבת, וזה היה הדייט שלנו, כאילו, ממש ספונטנית לחלוטין. מה שחשוב זה לא העצם דייט, עכשיו לא באמת קראנו לזה דייט, אבל הייתה לנו שיחה כל כך כיפית, שאמרנו, בוא נמשיך, רגע, את בדרך הביתה, אני בדרך הביתה. בוא נמשיך עכשיו, נשב לנו איזה חצי שעה, שעה, נשתה משהו. ו... 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 וככה זה התחיל. ולכן מה שחשוב זה לא המסגרת של הדייט או המסגרת של יש לי טלפון ויש לי פגישה, מה שחשוב זה באמת ה, ה, השלבים האלה שהם לא חייבים להיות תחת אותה מסגרת וזה אני חושב שתזכרו. ולכן אנשים שלא עוברים את השלב הזה של שלב הבדיקה, זה אנשים שלא יודעים להרגיש או לשדר את הרגשות הנכונים. וזה מה שחשוב, זה, זה קצת מיומנויות חברתיות גבוהות יותר, אולי קצת חוש הומור, אולי זה יכול שיחה, אולי זה, מה אתה משדר, האם אתה משדר ביטחון. Um, כי, כי לא תמיד, סתם אתן לכם דוגמה, הרבה גברים אומרים, שמע, אבל אני לא uh, גבר כזה מצליח ומיליונר כמו שאישה רוצה. אגב, גם כשנשים חושבות על כסף, זה לא באמת uh, כסף, כן? אותו, אותם גברים שאומרים, נשים חושבות על כסף. אז זה א' לא נכון, וב' גם אם זה היה נכון, או בפעמים שבהם זה נכון, זה לא נכון מעצם הכסף, זה נכון מעצם הביטחון. כי כסף כשלעצמו הוא לא, הוא כלום, הוא פשוט נותן ביטחון. ומה שאישה רוצה זה לא את הכסף, ומה שאתה יכול לתת לה זה את הביטחון. וביטחון לפעמים שווה הרבה יותר מכסף. ולכן גם אותם גברים שמאמינים באותם דברים, ויש דוגמאות שאולי זה נכונות, אולי יש נשים שרוצות כסף, אולי יש גברים שחושבים שבלי כסף הם לא שווים, אבל כל הדבר הזה נופל אם אתם לא יודעים לשדר ביטחון או להקרין ביטחון. זה השלב השלישי. שלב הרביעי זה שלב הבנייה. זה השלב שבו עברנו את שלב הבדיקה, החלטנו שיש פה פוטנציאל, נראה טוב, בואו נבנה משהו. לא יודעים מה, מה אנחנו כל החיים שלנו ויכול להיות שנבנה קשר קצר טווח, אבל בואו נבנה משהו. והשלב הזה הוא הרבה פעמים עד שלושה חודשים, לפעמים הוא חודשים. הזה, זה הרבה פעמים אנשים שאומרים לי, שמע, אני לא מצליח ליצור קשר שהוא מעבר לחודש, חודשיים, חודש, שלושה, שישה חודשים. הרבה... יש אנשים שממש אין, הקשר שלי נופל אחרי שלושה חודשים, לא מצליח ליצור קשר שהוא מעל שלושה חודשים, זה השלב הבנייה. וכשאדם נופל בשלב הזה, בשלב הבנייה, זה האימרה המפורסמת של יש פער בין מה שאתה רוצה למה שאתה צריך. זאת אומרת, כנראה שמה שאתה מנסה לבנות איתו את הקשר, זה לא מה שאתה חושב שאתה, שמתאים לך. זה יכול להיות אחד מהשתיים, שוב, זה מסתעב פשוט להרבה חלקים המודל הזה. אבל זה יכול להיות אחד מהשתיים, או שלא בחרת נכון, את מי שנכון לך, ואת מי שבאמת אה, נכון לך, ולא תמיד אנחנו זה. כמו שהרבה פעמים בנות מתארות לי, אני נמשכת לבד בויז, לגברים הרעים, ואני יודעת שזה לא נכון לי. ולא תמיד מי שאנחנו נמשכים אליהם, או מי שאנחנו רוצים, זה מי שאנחנו צריכים. אז, ואז זה נופל בשלב הזה, בשלב הבנייה. או אופציה נוספת, זה שאנחנו לא יודעים לבנות את הקשר נכון, ועל אנחנו נדבר. בפודקאסטים, בפרקים הבאים. אבל בגדול שלב הבנייה זה השלב שדורש מאיתנו כבר ממש ליצור חיבור ולהעמיק. שלב החמישי זה כבר השלב הקשר, זה כבר איך להתנהל בזוגיות, זה כבר מעבר לשישה חודשים, זה אנשים שלפעמים לא יודעים להחזיק קשר, אגו, דברים כאלה, גם פה יכול להסתעף. בגדול אלה החמישה שלבים, יש גם שלב אפס, שלב אפס זה כל ההכנה. תחשבו על זה שאם אתם רוצים זוגיות, זה דורש איזושהי הכנה. פתיחות, רצון לזוגיות, איזושהי מוכנות שאדם באמת רוצה. כמו שדיברנו על, על הנושא של זמן, אם אין לך זמן להכיר אנשים חדשים, לא יהיה לך זמן לזוגיות. וזה דורש איזושהי מוכנות בלחשוב ביחד, בלחשוב על עוד אדם, זה, זה דורש איזושהי מוכנות. אז, אז זה שלב אפס, שלב המוכנות. ושלב המוכנות עובדים עליו, אפשר להגיד, כאילו פעם אחת. מה זה למשל שלב אפס שלא עבדו עליו נכון, שלב המוכנות? למשל ביטחון עצמי נמוך, כשאדם יש לו ביטחון עצמי נמוך, אז הוא כנראה לא יהיה מוכן, והוא לא יהיה פתוח, והוא לא יהיה בטוח בעצמו שהוא יכול להשיג בן או בת זוג, וככה זה נופל. עכשיו, אלה השלבים מכותרת עליונה. עכשיו, כשאדם מגיע אליי לקליניקה, מה שאני עושה, ממש משחק של מספרים, אני בודק איפה החוליה החלשה. האם היה לך פעם קשר? אם הוא אומר לי שלא, אז כנראה זה באחד השלבים הראשונים. יכול להיות שלאדם יהיו כמה חוליות חלשות, ואנחנו פשוט לא נדע את זה עד שלא נתקן את החוליה הראשונה. סתם דוגמה. יכול להיות שאדם בא ואומר לי, תשמע, אני מכיר מלא אנשים, אף אחד לא מבשיל לדייט. זאת אומרת, אף אחד לא מבשיל, אפילו לא, לא לדייט, לחיבור. לשלב השני, לשלב שאני, שרואים בי אדם מספיק אטרקטיבי, מספיק מעניין, מספיק מושך, כדי שירצו בכלל לצאת איתי לדייט, או שירצו לבדוק את הפוטנציאל איתי. ואני מכיר מלא אנשים, אז אם זה המצב, אנחנו כנראה נתקן את החוליה הזאת, אבל לא בטוח שאחרי החוליה הזאת הוא ימצא זוגיות. יכול להיות שאחרי החוליה הזאת הוא יתקדם, והוא יצא לדייטים, ונראה שזה עובד, אבל הקשרים יפלו אחרי שלושה חודשים, או אחרי שישה חודשים, ואז נבין, הופה, יש בעיה זאת אומרת, לא תמיד השלב שאנחנו חושבים הוא השלב היחיד. לפעמים יכול להיות שצריך, ביותר מחול, שצריך לעבוד על יותר מחוליה אחת, אבל השאיפה היא כמובן להתחיל מאחת, לתקן ואז להגיע לחוליה הבאה ולראות. זאת אומרת, לפעמים צריך תוך כדי תנועה מגלים שיש עוד חוליה לעבוד עליה. אז אלה החמישה וחצי השלבים שאנחנו רוצים לעבוד. לדעתי, אם אתם שואב, שואלים אותי, יש שלב, אחד החשובים הוא שלב אפס, שזה השלב שבו אתם בונים את עצמכם. והוא יעיל לכל האנשים שאומרים לי, שמע, אני פשוט, יש לי uh, סטנדרט גבוה. אני יש לי פשוט כנראה רף ציפיות גבוה. וכשאדם אומר לי את זה, לא תמיד יש להם רף ציפיות גבוה. יש יותר אנשים שחושבים שהם קשים ושיש להם רף ציפיות גבוה מאשר שבאמת יש להם את זה. אבל גם, גם כשכן, רף ציפיות גבוה הוא לא בהכרח רע. זאת אומרת, בסופו של דבר, רוב האנשים לא ירצו להתפשר בקשר, אבל מה העניין או מה הקטע? יש שתי דרכים להסתכל על זה. אדם יכול להגיד, וואי, יש לי רף ציפיות גבוה, אני פשוט מצפה ליותר מדי ממישהי, בוא נוריד סטנדרט, ודרך שנייה להסתכל על זה, זה בוא נעלה את הסטנדרט שלי מעצמי. כי כשאתם בעצם הופכים את עצמכם לגרסה הטובה ביותר של עצמכם, והשווה ביותר, והאטרקטיבית ביותר, אתם יכולים להרשות לעצמכם סטנדרט גבוה. זאת אומרת, לא חייב להוריד סטנדרט. לפעמים אנשים באים אליי ואומרים, ולפעמים אני מסתכל ואני אומר, שמע, זה לא בעיה. הבקשות שלך הן בסדר גמור, אולי הן טיפה גבוהות, אבל לא הייתי מוריד סטנדרט, לא הייתי אומר להתפשר, הפוך. בוא נעלה את הרמה שלך, בוא נעלה את רמת האטרקטיביות שלך, כדי שאתה תוכל למשוך בנות שעומדות בסטנדרט שלך. זאת אומרת, תחשבו על זה, הרי אדם, אם לצורך העניין נחלק את זה, כן? אני לא מאמין באמת בלהשוות בין אנשים ולהגיד אדם בסטנדרט גבוה או פחות. אבל לצורך העניין יש אנשים שהם יותר מבוקשים, שהם יותר, אה, אנשים רוצ, רואים בהם את מה שהם מחפשים. יש אנשים כאלה שהם כאילו נקרא להם המבוקשים. ואנשים מבוקשים כנראה ירצו אנשים מבוקשים אחרים. ולכן הדרך להשיג אנשים מבוקשים היא להיות מבוקשים. ואפשר לעשות את זה. זה והדרך הקלה או הפשוטה לעשות את זה, לא, קלה אולי זה לא המילה הנכונה, אבל הפשוטה לעשות את זה, היא להפוך לגרסה הטובה ביותר של עצמכם. כשהחיים שלכם מעניינים, כשהחיים שלכם מרתקים, כשהחיים שלכם הם באמת מסע כבד ולא מסע מרתק, יש לי מגנט כזה, שאני מחלק הרבה פעם לאנשים שקונים את הספר, שתהפוך את חייך, את חייך ממסע כבד, מסע עם ש״א, ממסע כבד למסע מרתק. וכשהחיים שלך הם מסע מרתק, אנשים רוצים להצטרף אליהם, אבל כשזה מסע כבד או מסע כומתה, אף אחד לא רוצה לעשות את זה. והאידיאל זה להפוך את החיים שלכם ממסע כבד, ממשהו שאתם נושאים על עצמכם שהוא כבד, אוי איזה חיים יש לי, למשהו מרתק, שכל אדם סביבכם ירצה להצטרף ולהגיד אני רוצה או חיים כאלה או לחיות עם מישהו שזה החיים שלו. ולכן הדרך הקלה והפשוטה להשיג בן או בת זוג זה להפוך את החיים שלכם לדבר המדהים ביותר שאתם יכולים לחשוב ולדמיין אי פעם, וזה שלב אפס. שלב אפס הוא מתחיל לפני שאתם יוצאים בכלל מהבית. הוא שלב של התפתחות אישית. הוא השלב שבו אתם מחליטים ביניכם לבין עצמכם, שאתם הופכים להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמכם. תחשבו על זה. אם אתם, בואו נניח, קמים בבוקר מדוכדכים ובדיכאון, והולכים לעבודה שאתם לא אוהבים, ואחרי זה חוזרים לבית מבואסים, עייפים, וכמה אנשים היו רוצים לחלוק איתכם חיים כאלה? אבל אם החיים שלכם, אתם קמים בבוקר באמת בחיוך, מאושרים ממה שיש לכם, הולכים לעבודה שאתם נהנים ממנה, יש לכם חברים טובים, קשרים טובים, כמה אנשים היו רוצים להצטרף לחיים שלכם? הרבה יותר. ולכן זה שלב אפס, או בגלל זה זה חמיש, חמישה וחצי שלבים, זה החצי שלב שעושים אותו פעם אחת והוא משרת אתכם לכל החיים, אפשר להגיד. זה להיות באמת הגרסה הטובה ביותר של עצמכם. האדם המושך, שמושך זה לא בהכרח חיצוני. האטרקטיבי, שגם אטרקטיבי זה לא בהכרח חיצוני, והבאמת מעניין, וגם מעניין זה לא בהכרח ברמת הנושאי שיחה, כמה נושאי נושא שיחה אתם יודעים, או כמה... זה, זה גם חשוב לדעת ליצור נושאי שיחה, אבל זה באמת ברמת ה, איזה אנשים אתם. ואם נעבור בבריף קצר על כל השלבים, מי שרוצה להשיג זוגיות, תשאלו את עצמכם, איפה החוליה החלשה שלכם? שלב אפס, זה כמה אתם הגרסה הטובה ביותר של עצמכם. ואם אתם רוצים להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמכם, אם אתם רוצים להיות, מה אתם עושים בשביל זה? תעבדו בשביל זה, ואם אתם לא רוצים להיות, אז אולי שווה להוריד ציפיות. זה, זה שלב אפס. שלב אחד, כמה אנשים הכרתם בשנה האחרונה? אם לא הכרתם מספיק, לצאת יותר מהבית. לפנות זמן, מה, להכיר באמת יותר אנשים, יותר לצאת למסגרות. ממליץ על הספר הראשון שלי, שהולך להיות מגנט חברתי. ממש להתחיל להתערבב עם אנשים, להכיר אנשים, דרך אנשים אפילו. יש מיליון אנשים בחוץ שהם לבד, ואפילו שהם באמת ישמחו לאיזה שיחה מעניינת ולאנשים מרתקים ואיכותיים כמוכם שהם יכניסו לחיים שלהם, אז פשוט באמת להכיר אנשים חדשים. Mm-hmm. שלב שני זה השלב של, ה... של המשיכה, של האטרקטיביות, שזה מה שאתם משדרים, לעבוד על שפת גוף, על אסתטיקה, על, על, על הצ'ארמריות שלכם, על חיוך, על מה שאתם מקרינים. יש אנשים, אם אתם הולכים עם פרצוף, סליחה שאני אגיד, פרצו פרצוף פטישה באב. כנראה שזה לא ממש ישדר איזושהי אטרקטיביות או, או אנשים שירצו מעבר לזה. שלב שלישי זה שלב הבדיקה, תזכרו, מה שחשוב זה איך האדם השני מרגיש ולא האם אתם עומדים או לא עומדים בצ'קליסט. ויותר חשוב איך תגרמו לאדם להרגיש וגם איך אתם מרגישים מאשר אם, אם אתם, לא יודע מה, מידע כזו או אחרת או לא יודע איזה צ'קליסט יש היום לאנשים כזה או אחר, פחות מעניין. וזה שלב הבדיקה, זה באמת לגרום לאנשים סביבכם לדעת ממש איך לגרום להם להרגיש ביטחון או כיף, זה מה שחשוב. בסופו של דבר אם יהיה לאנשים ממש כיף איתכם, ברמה שהם יתרגשו ופרפרים, הם ירצו אתכם, נקודה, אין, אין שאלה. זה השלב הזה, זה לא חייב להיות בדייט, תזכרו, צאו מהתבנית הזאת, יש הרבה אנשים שדייט מלחיץ אותם, ואז מעצם הלחץ זה רגש לא נכון, ואז הרבה אה, זוגות שיכולים שיכול, להיות מאוד פוטנציאליים נופלים רק בגלל השטות הזאת. אז זה השלב הזה, זה שלב הבדיקה. אחרי שעברתם את שלב הבדיקה ואתם יודעים לגרום לאנשים להרגיש טוב, מי שאגב רוצה לשפר את שלב הבדיקה, לא אמרתי, אבל זה גם כישורים חברתיים באמת, יש פה טוב, קצת יותר מורכב. השלב הבא זה שלב הבנייה, זה לדעת לבנות איזשהו משהו, שזה באמת לוודא ערכים, זה כבר ממש להכיר את הבן אדם יותר לעומק. גם פה זה מורכב להסביר את זה, אבל מה הערכים שלכם בזוגיות? מה חשוב לכם בזוגיות? איך אתם רואים זוגיות? האם זה תואם למה שאתם מחפשים בזוגיות? האם זה תואם למה, שאתם, למה שמושך אתכם? מה הפרטנר שמצאתם? האם זה גם הערכים שלו? האם זה גם מה שחשוב לו? לא. האם, האם אנחנו גם עובדים בשביל לבנות על זה? ואני אגיד רק משפט אחד על הדבר הזה. שוב, כשתבינו על כל שלב כזה אפשר לעשות עשרה פרקים. זה באמת יכול להסתעף אין סוף. אבל על שלב הבנייה, נעמיק בו ונבין אותו יותר. אחד המקרים שאני זוכר, יושבתי אצלי מישהי בקליניקה, ואומרת לי, ו- ואז רבנו ו- וזה התפוצץ. ואז שאלתי אותה, מה זאת אומרת, מה, רצית לריב איתו? היא אומרת, לא, לא התכוונתי לריב איתו. אה, ah, אז מה התכוונת לעשות? התכוונתי פשוט שנפתור את זה. Mm. אז התכוונת לפתור את זה, ומה זה אומר בעצם לפתור את זה? אומרת, התכוונתי להסביר את עצמי ולבקש... מה אני לא רוצה שיקרה שוב ולקבל את הסכמותו. אה, אז את רצית משהו אחד, אבל עשית משהו אחר. והרבה פעמים יש לנו את הפער הזה בין מה אנחנו רוצים למה קורה בפועל. וזה שלב הבנייה. הרבה פעמים אנחנו רוצים משהו מסוים, רוצים את הקשר ברמה מסוימת, בדרך מסוימת, אבל מה שאנחנו עושים לא תמיד טועם. אז זה לבדוק בעצם גם את הדברים האלה. זה שלב הבנייה, והשלב האחרון, שלב מספר 5, זה כבר שלב הקשר, שזה איך להתנהל בזוגיות, יהיה לנו על זה פרק עם אורחת מאוד מיוחדת, בפרק הבא. מקווה ש... קודם כל, אני מקווה שהמודל לא היה כבד לכם מדי, כי הוא באמת דחוס, דחסתי אותו לפרק 1, זה היה בלתי אפשרי, אפשר להגיד, אבל עמדתם בזה יפה, אז תודה רבה לכם על ההקשבה, ואם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים לשתף אותו עם אנשים שרוצים זוגיות, או שזה רלוונטי אליהם. ואם אתם לא רוצים להפסיד את הפרקים הבאים, אז אתם כמובן גם מוזמנים להירשם לערוץ היוטיוב או לכל הפלטפורמות, או לחפש אותנו בפייסבוק. ועוד דבר ככה קטן ואחרון שאני באמת באמת ממליץ למי מכם שרוצה להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמו, א- אין ספק שההשקעה הטובה ביותר בעולם היא השקעה בעצמכם, לא באף מניה ולא באף איזה, השקעה הטובה ביותר בעולם היא השקעה בעצמכם. ומי שזה מעניין אותו, יש לנו קורס, הוא באמת פסיכי, והוא פרקטי, והוא יסודי, והוא, והוא נגיש. זאת אומרת, הוא ממש קל לעשות אותו, הוא לא במושגים באוויר, והוא לא ארטילאי, ולא באיזה שפה משפטית. הכול פרקטי, הכול ברור, הכול ישים, אפשר לעשות את העבודה הזאת. ולהפיק תוצאות מאוד מאוד טובות, יוצאות דופן מעבר לציפיות, כדי שתהיו הגרסה הטובה ביותר של עצמכם, ותזכרו משפט חשוב, כשאתם הגרסה הטובה ביותר של עצמכם, כשאתם אנשים יוצאי דופן, אתם משיגים תוצאות יוצאות דופן. לכן מי שזה מעניין אותו, מוזמן ליצור איתנו קשר דרך עמוד הפייסבוק או כל דרך שאתם תרצו. תודה רבה לכם על ההקשבה, אני אוהב אתכם קהל יקר, אתם באמת קהל יקר, כיף איתכם. תודה על השיתופים, על גם בשבוע הבא עם פרק חדש בנוגע לזוגיות עם אורחת מאוחדת, אז שם אנחנו נדבר לאלה שיש להם זוגיות. אז מה אנחנו עושים זוגיות, איך אנחנו באמת בונים זוגיות נכון וחכם, נדבר על זה בשבוע הבא, יש לנו שני פרקים על זה. אז מחכים לנו באמת פרקים נפלאים בשבוע הבא. שוב תודה רבה לכם על ההקשבה, אוהב אתכם. ביי בינתיים. תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. ניפגש גם בשבוע הבא, ביום שני. וכל הפסקות. בינתיים, אתם מוזמנים לשתף ולמצוא אותנו גם ביוטיוב או בפייסבוק. פשוט חפשו פאז אושרן ותמצאו אותנו.